0: Мы решили, что после нескольких подряд таких, в общем, никак не связанных с действительностью исторических разворотов, мы опять на, на один раз, там на какое-то время вернемся к нашим, и не только нашим, но и практически всеобщим, любимым мифом, связанным с Советским Союзом, в основном поздним Советским Союзом. И эм, одна из наиболее высоких концентраций – это миф, связанный с медициной. Причем я сразу хочу сказать, что сегодня мы будем говорить о тех мифах, которые бытовали в Советском Союзе в связи с различными медицинскими вопросами. А вот мифы о советской медицине, которые бытуют и сейчас в том числе, они у нас будут частью завтрашней программы. Завтра мы будем говорить точнее, петь песнь, потому что на этой неделе у нас такой музыкальный мини-цикл э, песни, да, старые песни. Вот э, Завтра мы будем петь песни о бесплатном сыре, и вот частью этой песни, одним из ее куплетов будет, э, значит, э, песня о бесплатной э, советской медицине. Тогда завтра вот мы поговорим об этой составляющей. А сегодня о том, что было в сознании наших бабушек, дедушек, там, пап, мам, нас детей... В моем случае я застал, естественно, сказать поздний Советский Союз. Вот. И с воспоминаний я и начну. Значит, моя прабабушка, с которой я проводил много времени, меня, меня регулярно ей подбрасывали, значит, моя прабабушка была человеком очень мнительным. Это вообще не странно для пожилого человека, но дело в том, что все, кто ее знал на протяжении дольшего времени, чем я, говорили, что она всегда была очень мнительным человеком, даже в молодые годы. Вероятно, так оно и было, суть по отдельным примерам. И вот значит, одно из воспоминаний, одна из таких картинок детства. 800-граммовая банка, обычная стеклянная, стоящая у прабабушки на тубочке, и в ней э, несколько серебряных ложек с монограммой серебряные ложечки из прабабушкиного приданного монограмма ее с ее девичьими значит инициалами это то, то немногое, что уцелело из значит вот этого самого приданного, часть которого съел НЭП, война, так сказать, послевоенное возрождение народного хозяйства и другие активные мероприятия. Одна такая ложечка у меня сохранилась, и, в принципе, при желании я опять могу, если найду 800-граммовую банку, повторить эксперимент. Значит, налита вода, положено серебро, и прабабушка изготавливает серебряную воду. Что этот пример иллюстрирует? Этот пример иллюстрирует, в общем-то, дремучесть населения, а очень многие люди в то время. Кстати говоря, наверное, нам нужно попросить нашу аудиторию, делитесь, пожалуйста, по ходу нашего рассказа, если можно, своими воспоминаниями. А то вот часто после этих передач про советские мифы пишут «Вот откуда он это взял, там брешет он все значит, за печеньки из Газдепа». Делитесь, у вас дома изготавливали серебряную воду, у вас дома использовали мумие, у вас дома выращивали алоэ. Это я сразу анонсирую, то, о чем мы сейчас будем говорить. Так вот, что я хочу сказать: на самом деле, как часто бывает в случае с мифами, какой-то звон действительно где-то раздавался. Действительно, ионы серебра обладают определенным антибактерицидным действием. Ну, во-первых, изготавливать серебряную воду таким вот образом. Ну, достаточно неэффективный, аккуратно скажем, метод. Кстати говоря, более продвинутые мои родители, они взяли меры, и я очень хорошо помню, что ей подарили на какой-то там праздник, ей подарили советский небольшой, хорошо помню этот прибор, ионизатор. Uh-huh. То есть приборчик такая коробочка, который включался в сетку, там были катоды, а оно вот, значит все. Но, надо сказать, что прабабушкина такую дешевку не купилась, конечно. И этот ионизатор у нее занял, так сказать, почетное место в музее штук, которые, может быть, когда-нибудь пригодятся. А по-прежнему, значит, ложечки из приданных. Возможно, ей просто было приятно смотреть на ложечки из своего приданного. Возможно, терапевтический эффект заключался в этом. Сейчас я склонен думать именно так. Так вот, но самое главное, что представление о том, что если эту воду пить регулярно, то все, значит, в организме, ну или, по крайней мере, какая-то часть наладится. Вот это, конечно, я отношу прозряд дремучести. То же самое касается алоэ. Слушайте, я помню, 70-е и 80-е годы это неприхотливое растение, часто почему-то в больших килограммовых жестяных банках из-под зеленого горошка. Уж не знаю почему, но они пользовались у советских садоводов, не всегда имевших возможность приобрести горшок, каким-то... Вот таким вот особым, значит, теплым отношением. Вот это неприхотливое растение мерзло на подоконниках, и э, действительно в него существовала вера, но ну, я не знаю, как за век до этого в подорожник, наверное. Он э, все излечил, буквально все. Дальше, правда, начинались расхождения: как надо принимать. Значит, очень часто этот бедный значит, тропический житель э, был таким коллега-инвалидом, потому что он был обстрижен с разных сторон, <laughs> да, да, потому что люди э, со словами не резать же целую свинью из-за холодца, да, значит, люди обстригали там у него различные фрагменты, как-то их использовали, а он, бедный, продолжал жить в этом самом э, в обкорненном состоянии, и, и надо сказать, обычно справляется как с этими напастями. Значит, кто-то говорил, что нужно на этом настаивать водку. Ну, были вообще адепты того, что все все нужно настаивать на водке, и это пить там по 300-400 грамм за обед. Вот, значит, кто-то говорил, нет, нет, ни в коем случае, значит, перетирать через мелкое сито и полученный сок, соответственно, там. Кто-то говорил, он должен постоять в темном месте, кто-то говорил, нет, наоборот, только вот свежевыжитый тут же,
1: его а заклинание
0: произносить капает. надо
2: было, когда прикладываешь?
0: В нашей семье нет, но я не удивлюсь, если узнаю, что где-то произносили. По крайней мере, к одному из следующих медицинских методов, о котором сейчас пойдет речь, это, безусловно, относилось там и заклинания были и манипуляции. Так вот, значит, где-то его капали в нос, где-то его капали в уши, где-то его, значит, использовали для притираний. Где-то, кстати говоря, в косметологии, насколько я знаю, вот тут, наверное, вы гораздо лучше меня разбирались. насколько я знаю, в косметологии для различных кремов, увлажняющих составов лосьонов алоэ действительно как растительный компонент по-прежнему используется, потому что увлажняющие его свойства вроде бы вполне себе... Ну да, и да, довольно да, популярно, да. вы
2: знаете, гели такие после ожогов если ты там на солнце перегрелся.
0: Ну, а это опять же, так сказать, в чем идея, да? Антисептический увлажняющий эффект, да. Вот это, я Я не к тому, что алоэ абсолютно бесполезная штука, нет. Алоэ, насколько я понимаю, очень полезная штука. Сейчас я даже цитату приведу в пользу этого. Но просто все нужно использовать по назначению, да. Вот эта несложная, казалось бы, мысль нашим с вами, бабушкам, дедушкам не всегда приходила в голову, когда речь шла о лечении. А вот какую цитату я вам обещал. 19 век. Авраам Сергеевич Норов, известный русский путешественник, брат э, тоже известного декабриста Норова, вот что пишет по итогам своих путешествий. Алоэ приносит большую пользу жителям Африки, Индии и Америки. Они строят это из тростниковых стеблей онова шалаши и делают стрелы. Они также извлекают из него нити, из которых ткут паруса. Конец цитаты. Вот. Так что вырастите алоэ, постройте из него хижину, сделайте стрелы, после чего извлеките нити, сотките паруса, и ветер вам, соответственно, в парус. Поговорим еще о кое-каких практиках. Я обещал про ритуалы. Вот знаете, какое средство, я сейчас назову, при котором обязательно присутствует ритуал сложный и огненный? Это банки.
1: Да, я я, я о них и подумал. Банки, банки, конечно. Вы знаете, к счастью меня, нет. Но я был свидетелем, я видел, как как ставили банки. Так до сих пор же люди это делают. Это же
2: просто вот такая вот шахматная доска на спине.
0: Но это зависит от искусства, так сказать, постановщика, могут и другие узоры появляться, прям, скажем. Видимо, лечат, потому что, когда сегодня я, значит, готовясь к передаче, набрал банки медицинские, мне тут же вывалило кучу предложений, где я могу прикупить, причем где я могу прикупить в ретро-варианте, то есть изготовленные тогда, в современном варианте пластиковые банки. Ну, ну нет, кажется, это не это то, мне кажется, какое-то, что такое пластиковые банки, да? Еще с этим самым, с вакуумным отсасывателем. Вот это уж точно не будет работать. Не будет. Что такое? Плюх, там, вы, выкачал, и все да? Нужно же как? Нужно пациента разложить. Да? Это я очень хорошо помню, я был этим... Пациентом. Разделать. Нужно потому, что... Конечно, ну, разделать как минимум, протереть спиртом, да? После чего намотать... Особенно... Покажите, на, покажите таких... на
1: кукле, пожалуйста, что, что что они делали с вами, что называется.
0: На кукле. Вы предлагаете мне какую из кукол сейчас вам достать? Ну просто это меня, честно говоря, У меня тут дома прям вот протяни руку и кукла что ли, Максим? Ну, кого-то моей жизни представление такого. Германия на вас ей богу повлияла. Значит. Дальше. У особо таких продвинутых был неведомо откуда спёртый или у знакомых достатой зажим медицинский «Корцанг». Сейчас он есть у каждого уважающегося рыбака и продается, в том числе в рыболовецких магазинах, для доставания крючков, так сказать, тройников и всего прочего из пасти рыбы. А тогда, естественно, он был только у медиков, и поди его достать. но вот у некоторых было. Вот на этот самый зажим лихо наматывался клок ваты, значит, окунался там в какой-нибудь горючий раствор, ну, желательно в тот же спирт, поджигался, и дальше вот начиналось вот это действие, в результате которого некоторые пациенты иногда получали ожоги, потому что не все священнодействующие, значит, это все. Наверняка сейчас кто-то пишет, я не имею возможности следить сейчас за чатом, чтобы не отвлекаться, наверняка кто-то пишет, а мне помогло. Уверяю вас, вот все, о чем я сегодня буду говорить, кому-то помогло. Это абсолютно нормальный терапевтический эффект, который называется эффект плацебо, да, чисто психологически мы, настраиваясь на то, что нам сейчас поможет, тем самым помогаем своему организму действительно. То есть я не хочу сказать, Про что... Про серебряную воду вы так не говорили. Не говорил, да? А я забыл просто-напросто. Нет. Но, в принципе, если ложечки чистые, и если вода тоже чистая, то вреда от этого точно не будет. Да? Попили водички и почувствовали себя. Вы так
1: договоритесь, что и горчичники не помогают.
0: Вы знаете, что? Ну, в общем, про горчишники тоже сказано, что доказательная сторона этого метода, она не очевидна. Вот это Но я помню, как раз. Горчишники ладно, а вот сухая горчица в носки на ночь, это, конечно, Зачем можно же водкой шок?
2: натереть и надеть носки?
0: Вы знаете, водкой натереть психологически трудно. Многим Не людям. Не по назначению, по потому мере. что. Ну, конечно, да, конечно. Поэтому они водку принимали, спору нету, но, так сказать, принимали перорально, вот облеснув я знанием значит, терминологии, а э, на закуску горчицу сухую помещали в носки. Ну, во-первых, ноги у человека, как правило, имеют определенное количество микротравм, поэтому эта горчица безусловно оказывала определенное действие. Не уверен, что лечебное, но такое, я бы взбадривающее, а потом вообще попробуйте провести ночь с мелкоабразивным порошком в носках отдельное удовольствие, так сказать, желающие могут попробовать что это безвредно, по крайней мере, мелкого песочку насыпьте себе в носки, наденьте их и, так сказать, отдыхайте. Вы отчасти, не полностью, но отчасти получите эффект, который От того самого лечения получался. Так вот, возвращаясь к банкам, сегодня медицинские всякие сайты осторожно пишут, что принято было считать, и некоторые сейчас считают, что вот этот метод способствует притоку, соответственно, улучшению циркуляции крови, лимфы и так далее к больным местам, но терапевтический эффект от этого не доказан. Это касается очень многих э, способов. Скажите, пожалуйста, это тоже из области моей прабабушки, а вот ячмень, если у вас когда-нибудь где-нибудь вскакивал, можете не отвечать, вам золотым обручальным кольцом натирали? Нет. Вот. А мне натирали, причем не сам, а вокруг. А я про это uh, слышала,
2: про боже вы мой. Вы слышали, я да. Слышала, да. Максим да. слышал
0: про банки, вы слышали про кольцо, а на мне на это это все У меня просто
2: да? но не, не, не было ни разу, поэтому, видимо, не приходилось использовать. Но я слышала.
0: Причем годилось только про бабушкина обручальное кольцо, она очень Разумеется. рано потеряла. Про дедушку и вдовствовала полвека, но дело в том, что у нее действительно было широкое дореволюционное обручальное кольцо из настоящего червонного золота. А почему Такого именно
2: про Потому что она, потому что нужно было... А... было.
0: Червонного золота, золото было настоящее. Uh-huh. И вот это а я думал, может быть, нужно шокое, было обручальное да?
2: кольцо вдовы там, или нет, как-то нет,
0: вот ну, нет, нет. уже. Вы знаете, опять же, в некоторых практиках возможно. <laughs> Наверняка. Возможно, мне не говорили всей правды. Возможно, мне не Возможно. говорили всей правды. Я был я был дитя, октябрёнок и да, у, нас у нас гораздо более будет.
1: простой был, знаете, ритуал. У нас считалось, что если у кого-то ячмень на глазу, надо просто плюнуть в глаз человека. Да,
0: плюнуть, это да. разумеется. Вот. Проплюнуть следующее следующий наш э, шокирующий пункт – это пропописать, извините, на ожог.
2: Это, конечно, и на бородавке тоже.
0: Но тоже, да, да. нет, вот про
2: это я не знаю, про бородавки я
0: знаю молочко, молочко одуванчика хорошо, так сказать, некоторым
1: помогало. Слушай, ну уринотерапия это вообще, как говорится.. Ну,
0: это я так понимаю, все-таки преимущественно, опять же, перурально, а тут э, дело в том, что специалисты по ожогам, они пишут, что ребята, ну вообще лучше просто чистой, желательно стерильной водой, да, дистиллированной. А насчет мочи, ну, конечно, есть такое представление, что она химически чистая, но это далеко не всегда так. А кроме того, если ожоги достаточно сильные и вот эти пузыри, так сказать, будут лопаться и вскрываться, то тут моча становится просто уже небезопасной, да, не просто безвредная, уже небезопасный. Значит, ну что еще? Серые изуха Интересуюсь спросить, вы ее в медицинских целях как используете? Ну и, конечно, водка, да, водка, безусловно, использовалась от всего. А простите меня, мое прочитал... любопытство
2: серу из уха, ее как как нужно ее использовать? Ее наносят
0: на поврежденные места. Ну, например, на те же самые фурункулы, бородавки. В общем, то, что нужно антисептический эффект, вот, где нужен, да, потому что серая изуха вроде как обладает определенным обеззараживающим действием, поэтому, ежели ее на все, что вы считаете зараженным, нанести, то вам через какое-то время полегчать. Не знаю, полегчать, не полегчать, слышать вы, скорее всего, станете лучше. Это, это возможно, если вы, правда, будете не очень глубоко копать, потому что если будете очень глубоко копать... То можно и оглохнуть, нижние... теперь, и гризонты, проходки, Да, можно и оглохнуть, но тогда вы можете закапать, или, точнее, заложать в ухо ватку с водкой это тоже э, значит распространенный метод лечения всего ушного э, не полезный а в случае атитов, например которые категорически ничем нельзя греть а понятно что раствор спирта 40 обладает согревающим эффектом просто вредно. да, да Но ладно. тем не
1: менее вы сейчас просто разрушили вот. мой мир
0: Максим, возможно, я вас спас, по крайней мере, от тугоухости будущей. Не надо совать в уши, вообще ничего не надо совать в уши, кроме так сказать, того, что врач прописал, а и водку с водкой тоже. В конце концов, слушайте, ну есть многовековой опыт использования водки, не надо от канона-то особенно отходить. Потому что вот некоторые, например, и таких людей довольно много, я знаю э, различные горловые простуды, в том числе, например, там, Осиплость, потерю голоса, значит, лечат водкой, в которую достаточно, значит, такую щедрую порцию, ложечку чайную, либо черного, а вот знатоки рекомендуют вообще каенский, красный перец. Собственно, но ну вот это не просто сомнительно с точки зрения пользы, но совершенно несомненно с точки зрения вреда, особенно для людей, страдающих высоким давлением, сосудистыми заболеваниями и так далее. Вот эта адская смесь может навредить прямо сразу. Не делайте этого, пожалуйста, никогда. Да, вот все
1: тут пишут, эту ватку, борный спирт смочить и, и в ухо засунуть. И что будет, счастье, вам Будет счастье, я так понимаю.
2: Боюсь,
0: боюсь, через некоторое время часть из них может выбыть из, из состава нашей аудитории, потому что им просто нечем будет э, все это слушать. Ну и, конечно... Э, Пишут нам,
1: зря начала. взяли
2: эту тему. Явно не
1: специалист. Керосином горло мазали, керосин от шеи проверено. Тут, знаете, тут, тут столько народных рецептов пошло. Так керосин
0: от вшей. Кстати, можете... ну, я не знаю, не могу сказать насчет доказательности, делалось ли какая то исследование, но что это был действительно повсеместный способ избавления да. после войны. Про это я рассказываю, знаю множество. На себе не пробовал, слава богу, с этой проблемой. Я сталкивался с этой проблемой как учитель, потому что регулярно после лета mm-hmm. появлялись дети обратно там, уж не знаю откуда, но с педикулезом. Но, сами понимаете, я тут был Идти стороной, таким тупым углом в этом треугольнике ребенок-врач, ну и я как классный руководитель, который следил за тем, чтобы ребенок дошел до врача, вот собственно и все. Вот, специальных знаний здесь нет. Не специалист, конечно, я не специалист, я жертва многих этих практик, поскольку я с этого начал. Еще одно распространеннейшее убеждение Советского союза, не знаю, может, у детские воспоминания у вас какие-то есть, никто из ваших родственников магнитные браслеты не носил?
1: Ну, я помню рекламу, это, рекламу я тоже всяких... Ну, да, это вы помните, границы, браслеты, да. Браслет,
0: да, уже устал их возить. Это, вы знаете, это какой-то второй круг, это возрождение. Угу. А вот начало, это начало 80-х, когда действительно огромное количество каких-то вот таких вот эм, из области народной медицины передавалось. Я помню вот эти слепые копии самоздата. люди уже забыли, что самоздаты далеко не всегда был каким-то чем-то политизированным. В самой издате была куча каких-то медицинских трактатов, сонников, народных целителей, инструкций по технике секса, там чего только не было, да? И вот, значит, эти самые магнитные браслеты, тоже якобы чудодействованы, мумиё, я даже не думал, не назвать ли нам сегодняшнюю передачу «Мумиё моё». Вы знаете, а я это впервые вот.
2: услышал не так давно, кстати, про «Мумиё». Вот видите. И я, да, живёт до сих пор.
0: Живет до сих пор, мало того, что оно живет. Хотя, опять же, терапевтическое воздействие. Мумио средство очень древнее, несколько тысяч лет, как оно используется в народных медицинах разных стран, но тех, которые имеют доступ к местам, где это мумие может накапливаться. Напомню, что это экскременты некоторых грызунов, чаще всего летучих мышей, которые накапливаются в горах, в пещерах, в местах, значит, компактного проживания этих самых мышей. э, От чего лечат? А все. все. Гастриты лечат, давление лечат, значит, язву лечат. Особенно, конечно. Ну вот, не Алексей Валерьевич, тут
1: в чате очень много вспоминают эти браслеты, с теплотой вспоминают, бабушки носили, мамы носили, а и вспоминают медные браслеты тоже вместе с Мед магнитными. Медные,
0: конечно, да. <связывая> да, вот медные, магнитные браслеты. Их, насколько я помню, объяснялось, что их главная функция не в том, что они медные, а в том, что они магнитные. Ну а из меди, потому что медь, хотя я не уверен, что медь магнитится. Наверное. Вот. А, я действительно не специалист. Значит, мумие его оказывается фальсифицирует. Я встретил несколько рецептов фальсифицированного мумия, которая внешне неотличима <смех> идентично натуральным, но не обладает теми целебными свойствами. Значит, конечно, отдельная история ⁇ это правильное питание. Сразу хочу сказать, что и на народной медицине, и на более чем фантастическом вариан- вариантах, фантастических вариантах правильного питания, конечно, есть не фантастические, безусловно. Да? Я говорю именно вот о каких-то закидонах с питанием. Это не особенность какая-то советская. Это, в общем, абсолютно общемировая тенденция. И много есть примеров того, как целые такие вот психические эпидемии подверженности каким-то практикам случались в совершенно благополучных в социальном отношении странах. Но это в человеческой природе. Верить во всякие чудодейственные универсальные средства. На Конечно, вас сюжете... послушают, Больше в
2: больницу ходить не надо.
0: Так вот, конечно. Дело в том, что завтра мы об этом поговорим. В советскую больницу действительно не хотелось ходить. А уж к советскому стоматологу как не хотелось ходить. Ну, Ой, травму мне такую Ну,
2: нанесли.
0: Причем, я думаю, не только психическую, но ну, но но и фактическую, да. Я вспоминаю, как кто-то из наших знаменитых эмигрантов уже в период постсоветский поделился, что когда он впервые в Америке, в Америке или в Германии пришел к зубному врачу и предъявил, собственно, свою полость, то долго-долго, внимательно-внимательно все это разглядывал, сказал, «Знаете, ваш предыдущий дантист очень странный человек». Мне кажется, доктор нашел очень удачную и деликатную формулировку. Вот, он, просто, видимо, не понимал, что дело не в отдельном дантисте, а что это так система. Сказать, система такая странноватая, да. Так вот, про пищу я хочу напомнить эм, отрывок из э, великого произведения из 12 стульев. Обед был готов. Запах подгоревшей каши заметно усилился и перебил все остальные кислые запахи, обитавшие в доме. В коридорах зашелестело, старухи, неся впереди себя в обеих руках жестяные мисочки с кашей, осторожно выходили на кухню и садились обедать за общий стол, стараясь не глядеть на развешенные в столовой лозунги, сочиненные лично Александром Яковлевичем и художественно выполненные Александрой Яковлевной. Лозунги были такие пища – источник здоровья. Одно яйцо содержит столько же жиров, сколько полфунта мяса. Тщательно следи за своими зубами, тщательно пережевывая пищу ты помогаешь обществу, мясо вредно. Все эти святые слова будили в старухах воспоминания об исчезнувших еще до революции – зубах, яйцах пропавших приблизительно в ту же пору, о мясе, уступающем в смысле жиров, яйцам, а может быть и об обществе, которому они были лишены возможности помогать тщательно переживывая пищу. Вообще, надо сказать, что идея сакрализации ритуала приема этой пищи, да и самой пищи в Советском Союзе была чрезвычайно распространена, но кто в пионерском лагере не, 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 не жевал под плакатом «Когда я ем, я глух и нет». Да? Конечно. Вот, и, и другие рекомендации. Вот. Не а... даешь, муж
2: будет некрасивый.
0: А, да? Да. Вот, Слушайте, какие против вас... Козень, не говорите? оружия да, нет, ну, вот как-то со мной ее обходились деликатнее, там, какие-то другие мне менее страшные вещи предлагались в качестве возмездия. Вот. Но, безусловно, тоже, разумеется, определенному. Ну, например, та же самая проба, царь Средней Бесная, она сегодня полпередачи у нас работает. Присутствует. Она меня, с нами шантаж... буквально. она меня шантажировала. В ее сознании почему-то ребенок обязательно должен был с утра съедать творог. Оно, наверное, хорошо. Но она обладала, при том, что она великолепно готовила, она обладала невероятным талантом превращать его в абсолютно несъедобную, кислую однообразную массу. Она его с чем-то перетирала и получалась дрянь ну, совершенно несусветная. Попробуйте, так сказать. Чем со сметаной, наверное?
1: Да нет, как же со
0: сметаной. Если бы она еще туда и сахарную песочку добавляла, я бы это сам съедал. Нет, это получалась кислая такая вот замазка, от которой от одного вида сводила скулы. Но чем она меня покупала, чем она меня шантажировала? Я был готов продать, да и сейчас, в общем, если предложить хорошую цену, за яйцо. Вот в любом виде, в вареном, в жареном, в омлете, в чем угодно. И вот она уже сварив яйцо, она мне его показывала и ставила перед нами миску с творогом. Пока не съешь, вот не получишь. Ну и на это я, в общем, вынужден был. Так вот это представление о том, что, ну, собственно, вспомните «Любовь и голуби», да, соль, Белая угу. смерть. Да. Сахар, Сон, сахар, смерть. Же, сахар же белая смерть, нет, сахар это сладкая смерть. А хлеб вообще отрава. Я бы сейчас отравился горбушечкой, я думаю. Простите, пожалуйста,
2: к хлебу тут у нас Светлана в чат пишет. А-а-а. Бабушка говорила старшей сестре, если хлеб не даешь, он за тобой будет на том свете гоняться.
1: Да, такое тоже слышал.
2: Ну,
0: да, обязательно ешь с хлебом. Я думаю, что это вспомнят практически все люди, вот моего возраста и старше, да и даже моложе, наверное, определенная часть. Вот без хлеба не еда и так далее, и так далее. Горбушки круглого хлеба для увеличения бюста. Что круглого хлеба, первое слово? Горбушки. Горбушки. А именно горбушка. Конечно. Ага. То есть мякоть пойдет не туда, видимо, да? Угу. Хорошо. Я, я учту, потому что в моем Я не буду знать. смотреть в
2: чат, у меня сейчас просто истерика да. случится
0: абсолютно в каком хорошем настроении я с утра. Я как всем сел за компьютер и я, я уже к вам пришел просто. Мне кажется от меня сейчас можно ультрафиолетовые какие-нибудь заряжать регуляции. от вас Кстати, можно что-то тоже очень, очень распространенная практика все эти э, УВЧ физиотерапии и так далее тоже с сомнительной очень значит доказанностью Главное, что определяло медицинские предпочтения людей интеллигентных в Советском Союзе, это, конечно, журнал Здоровья и определенная, одноименная, извините, передача по телевизору. И журнал, и передача входили в топы, абсолютные топы по популярности. Во многом это связано с личностью женщины, которая два десятилетия вела телевизионную передачу, я говорю о Юле Васильевне Белянчиковой, очень талантливым, не знаю, ну, она заслуженный врач, значит, наверное, это тоже присутствует, но как журналист, как телеведущая, она, безусловно, очень попала в нужную вот такую вот струну да, своей аудитории. Но вот, знаете, я совершенно поразился, я нашел, ну, в Википедии там искать особо не надо было, цифры тиража журнала «Здоровье». Я только помню, опять же, детскими воспоминаниями, что за ним охотились, что люди знали, что вот он выходит по таким-то числам, неслись с утра к открытию там, в киоск «Союз Печати», за подписку сражались. Подписку разыгрывали в отделах, в лабораториях, в школах. Да? Там На школу приходило 5 подписок на журнал «Здоровье» а? и три подписки на «Вопросы философии». Вот, «Вопросы философии» как никого не интересовали, за «Здоровье» убить могли. Так вот, данные тиража. В 54-м начал выходить журнал, в 55-м – 50 тысяч, в 57-м – 300, в 59-м – 500, в 72-м – 10 миллионов экземпляров. В 90-м 18 миллионов 155 тысяч, что зарегистрировано в книге рекордов Гиннесса. И вот этот журнал, помимо того, что он... Очень много полезного. Он действительно занимался санпросветом. Он действительно отвечал на вопросы. Там целая мини-редакция была из четырех врачей, которые занимались тем, что индивидуально людям отвечали и так далее. далее. Это все, безусловно, чрезвычайно полезная работа. Но, как любое советское средство массовой информации, он был коллективным организатором, пропагандистом и агитатором. И участвовал в таких кампаниях, как объявление продуктов вредными. Вот я, например, очень хорошо помню, развернутую на страницах журнала, соответственно, это где-то середина, вторая половина 70-х годов, компанию о вреде кофе. Hmm. Злые языки усмотрели какую-то связь с резким сокращением закупок этого самого э, товара э, Министерства внешней торговли, соответственно, дефицитом кофе. Но вот объяснялось про кофе. Э, причем я не знаю, какая здесь была зависимость. Ну, у сахара действительно немало вредных свойств, и когда журнал «Здоровье» начал серию статей о вреде сахара, я вполне допускаю, что это было вызвано совершенно научно-просветительскими целями. Но тогда это имело эффект значит обратный. Сахар тут же пропадал, потому что народ читал журнал «Здоровье». Ага, сахар вреден. Ну все. Значит, раньше брали килограмм, и теперь хорошо бы мешочек другой прикупить, потому что, вероятно, год-два его не будет. Опять что-нибудь там не уродило. Либо на Кубе, либо на Кубане. Вот. И с этой точки зрения, извините, конечно, разговоры о вреде, Мясо, которое периодически проявлялись, это все из того же ряда. Ну и э, в заключение надо сказать, что э, еще одна э, интересная примета э, времени, тоже не исключительно советская, это все тоже встречалось в западных странах, это существование лекарств, которые э, уже несколько десятилетий находятся, что называется, в толпах чартов, и по поводу которых медицина либо недоуменно разводит руками, либо, в общем, высказывает даже и опасения. Ну, например, я очень хорошо помню, как впервые в жизни, оказавшись э, за границей в русском районе в Америке и зайдя в магазин, среди папирос Беломор, советской горчицы, других каких-то понятных примет людей, которые хотят, э, так сказать, получить вкус детства там, где его э, просто нету, я обнаружил валидол. Волокордин. Я думаю, господи, но ну неужели же здесь нет каких-то аналогов? Оказалось, что нет. Тогда я, уже начав интересоваться у своих знакомых медиков, выяснил, что, оказывается, валидол лечащего действия не имеет то волокардин во многих странах просто считается препаратом либо рецептурным, потому что там его нужно ограниченно применять, либо вообще не применяется, что содержит фенобарбитал, а от барбитуратов, в общем, в большинстве областей медицины сейчас отказались, поскольку вред их достаточно велик. Но вот по-прежнему, и знаете, оказывается, я прочитал, что за последние два десятилетия Минздрав дважды пытался, Валокардин и его аналог Карвалол, <связывая> там разница в присутствии <связывая> или отсутствии... Значит, какого-то настоя шишек хмеля или что-то в этом роде, масла шишек хмеля, вот, или цветов хмеля, черт разберет. вообще хмель там. Где-то есть, где-то нет, волокардин есть, кровавый или нет. Значит, пытались перевести в разряд рецептурных, и поднималась такая народная буча, что прямо сказано, именно как опасение чрезмерной общественной реакции заставляло оба раза отказываться от этого. Явление. То есть мы от таблеток своего детства не откажемся. Пирамидон вреден, расскажите это кому-нибудь. Я его в 7 лет ел да, горстями и был здоровее, чем сейчас. Какие вам еще нужные доказательства того, что пирамидон полезен?
2: Сегодня мы будем говорить о бесплатном или очень
0: дешевом в Советском Союзе. И, собственно, тезис, который я буду отстаивать, обращаясь к нашей молодой аудитории, сейчас объясню, почему именно к ней, что за все бесплатное или дешевое вы платили, иногда в три дорога, иногда меньше, да? значит, вы платили либо работой. Либо деньгами, как ни странно, да, за бесплатное приходилось платить деньгами такое тоже было, либо вы платили отсутствием выбора, да, либо всем этим вместе такое тоже бывало и достаточно нередко. Вы знаете, Алексей, вот, Алексей Валерьевич, теперь...
1: как раз в пример могу вам привести. Однажды я был на одном мероприятии, организованном так, неформальном, неформальной встрече журналистов и каких-то руководителей. И я понял, что дальше я там находиться уже не могу, и мне нужно возвращаться в город. А дело было за городом. Ну, я начал как-то пытаться вызвать туда такси, это было сложно. И мне говорят, да не вопрос, тебя сейчас водитель отвезет на машине там, городской администрации и так далее. Я говорю, ну как ну, неудобно, что же мы будем жечь бензин налогоплательщиков. И тогда один из заместителей главы города сказал, не переживай, ты за нее уже заплатил. Ты за этот бензин уже заплатил. Да, Максим,
0: я хочу напомнить очень распространенное в позднем СССР высказывание «Сколько у страны не воруй, своих денег все равно не (свят) вернешь». Поэтому, да, наверное, (свят) ваш знакомый был прав, вы уже заплатили за это. Так вот, собственно говоря, почему обращение к молодому поколению? Потому что вчера мы с вами в очередной раз напомнили, что сейчас среди молодежи весьма распространен тезис о том, что Советский Союз ну, вообще был, так сказать, местом прекрасным, в частности, потому что там очень многое было бесплатно или настолько дешево, что люди, так сказать, без труда, не замечая этого, могли это все приобретать. Вот давайте поэтому пройдемся. Я сегодня чуть-чуть опоздал на полминутки к к нашему с вами рандеву, потому что зачитался от чего я зачитался, чем таким я зачитался. А я нашел в сети скан каталога, вышедшего, кстати сказать, довольно ограниченным по советским меркам тиражом, всего 2000 экземпляров, из чего явно следует, что он был не для такого вот широкого распространения, что он не лежал, так сказать, на каждом там прилавке, в магазине, где продавались э, товары электроники, потому что это каталог бытовой электроники. Значит, э, он издан соответствующим э, издательством, производственно-издательский отдел Сни-Электроника, восемьдесят первом году. Давайте зафиксируем восемьдесят год. Значит, понятно, что для молодежи во все времена ну, я имею в виду недавние, конечно, сравнительно. Электроника ⁇ это важная часть жизни. Если для нынешней молодежи, значит, важная часть жизни ⁇ это телефоны, это планшеты, это ноутбуки, да, другие электронные устройства, то для молодежи там моего, времен моей молодости, что важно? Важен телевизор, важен магнитофон. Вот давайте посмотрим, сколько это стоило к вопросу о дешевых э, товарах. Давайте сразу определимся. Понятно, что переводить советские рубли в нынешние занятия очень сложное, довольно неблагодарное. Непонятно, по какой методике это идет, в курс долларов. В данном случае абсолютно бессмысленно в Советском Союзе устанавливался совершенно произвольно, Да, Давайте попробуем прикинуть, примериться к зарплатам. Ну вот, ну что еще, да, И зарплаты. Вот учительская зарплата. Я почему выбираю не учительскую? Во-первых, это массовая профессия. Во-вторых, это то, что я знаю, потому что я успел еще получать несколько лет учительскую зарплату в Советском Союзе. Я ее очень хорошо помню. Вот
1: учитель созисти. Не хороший, но маленький, да?
0: Ну, как вам сказать, я говорю о позднем Советском Союзе, я говорю о 80-х годах. Да? Так сказать, да, было время, когда учителя просто буквально нищенствовали. В 80-е годы они не нищенствовали, но не шиковали. Прямо скажем, на производстве любой, практически любой рабочий с минимальной квалификацией получал больше. Да? Значит, вот учитель со стажем, не я начинающий, я получал 105. Учитель со стажем, с полной нагрузкой, с классным руководством, за которое там какие-то рублишки тогда уже платили, с какими-то еще там кружками, обязанностями и так далее, получал 150-180 рублей» когда я последний свой год работал с полной нагрузкой в школе, это был 2017-2018 учебный год, я получал 80 тысяч рублей. То же самое, больше ставки, классное руководство, какие-то там доплаты за звание, еще что-то там такое. да. Я понимаю, что для практически всех остальных регионов нашей страны это совершенно запредельная зарплата для учителя. Но я говорю то, о чем знаю. Вот в Москве я получал столько. То есть... Грубо приблизительно, если переводить ту в эту, да, получается где-то в 500 раз выросла зарплата по номиналу. Теперь давайте посмотрим на цены. Значит, начнем с электроники, раз у меня этот каталог попался. Телевизоры здесь почему-то в этом каталоге э, предлагаются переносные, не стационарные рубиные рекорды, а переносной телевизор электроника. Ну, видимо, потому что это производственный это метод. Они небольшие, они с ручкой, они с антенкой. Тут аж четыре вида. Есть совсем крошечный, электроника 450, значит, 80 на 60 у него миллиметров размер изображения, да, 6 на 8 экранчик крошечный. А есть такие значительно больше. Ну вот, например, С401, тут 182 миллиметра на 244. То есть экран уже что-то отдаленно экранное напоминающее. Но вот интересно, знаете, сколько вот этот самый крошечный с маленьким экранчиком стоит? Ну-ка. 140 рублей. А вот с большим экраном, 18 на 24, 450. Ой, То это есть почти вся зарплата. Нет, это как две почти зарплаты. вся. Ира, это три зарплаты. Три, а, вы бросаете 500, это 500 рублей. Это три зарплаты.
1: Нет, нет, нет. Да. Это
0: три зарплаты. Я говорю о зарплате в 150 а, рублей. 150. Угу. Нормальной учительской зарплате не начинающего учителя. Оказывается, мой юный друг, в начале 80 в Советском Союзе уже были видеомагнитофоны. Блин. Клянусь, я о них не слышал. Я, я их я видел. Их слышал в конце. Я лично, лично пользовался
1: э, видеомагнитофоном электроника у знакомых.
0: Вот, здесь предлагается несколько вариантов электроники, причем они катушечные. Не кассета, а вот бобины с пленочкой. Uh-huh. Да? Предназначен для записи на магнитную ленту звуковой информации видеоинформации произведений, воспроизведения ее в цветном изображении на экране телевизора. Видеомагнитофон обеспечивает запись как с помощью видеокамеры, так и непосредственно с телевизионного приемника. Вот цветной катушечный видеомагнитофон, электроника 508 видео стоит 1800
1: рублей. Неплохо. Но рабочий? Ну, знаете, на вахте работавший. Это одна зарплата. На вахте, да. да. На севере,
0: да. да. Рыбак, завербовавшийся в, э, так сказать, выгодный э, рейс на Сейнер. Да, но, извините меня, это, во-первых, какая работа? Чудовищное. А во-вторых, давайте не забывать, что людям есть пить тоже надо было, не только виде смотреть. Но, еще раз говорю: для школьников, там, скажем, и студентов моего поколения видеомагнитофон это что-то запредельное. Нас интересовали, конечно, магнитофоны кассетные. Вот кассетный магнитофон, электроника, например, электроника 321. Назву Помню я это Кассетный магнитофон весна. Ну вот В этом каталоге электроника. Электроник было достаточно много. Жевали они нещадно эту самую кассетную пленку. Все мы знали, что мамин лак для ногтей ценен не только тем, что мама может пользоваться, но и тем, что ты можешь им склеивать эту самую порванную пленку. Вы рассказываете, как будто бы
2: это в прошлой жизни было совсем.
0: Все, все прекрасно знали, какое отношение имеет к кассете э, карандаш шестигранник, Кокеноровский да, или конструктор. Сейчас спроси, да, чем, что связывает карандаш и кассету. Максимум, Шанович скажет, что надписать можно. Ага, черт с два. Перемотать можно при помощи <с- этого <с- карандаша. <с- потому что магнитофон сам не всегда с этой задачей справлялся. Так вот, эта самая электроника, по многим параметрам, не самый выдающийся представитель своей отрасли, стоил 170 рублей.
1: То есть то есть учительскую хорошую,
0: зарплату, был, да? Да, учительскую, хорошую учительскую зарплату. Но больше всего меня поразил раздел эм, калькуляторов. Дело в том, что это вот, ну, просто я очень хорошо помню, как раз я добрался до второй половины, старшей половины школы в 80-м году, и э, даже помню, где я купил в каком именно магазине свой первый, значит, калькулятор, который назывался тоже, естественно, электроника, (связь) это было на э, Смоленском бульваре, вот, родители мне его подарили, и я с ним ходил просто как дурень списанной турбой, потому что в нашем классе калькуляторы, а у нас была школа, в общем, состоявшая в основном из благополучных семей, да. тем не менее, это была редкость совершенно невероятная. И вот теперь я вспомнил, почему. Микрокалькулятор электроника б B- Z или B3, чертова разберет, 21. Предназначен для выполнения инженерных научно-технических расчетов, требующих программирования, выполняемые офи- оп- операции. Четыре арифметических действия, действия с константой, вычисление степенных, показательных, логарифмических, прямых и обратных тригонометрических функций, работа с оперативной памятью, вычисление по программе. Знаете, сколько это малепуська стоила? 80 рублей. Электроника bz – 85 рублей, а микрокалькулятор электроника С3-15 – 110 рублей, то есть зарплату начинающего учителя. Я вспомнил, что когда… Айфон года...
1: – это сколько стоит?
0: Айфоны были бесплатные, вот, вот это правда. Вот. Я пытался ее утаить, но, но они были бесплатными вот, по ряду причин. Ну, одна из них является существенной, их не было. Значит, в 1989 году мы с моей первой женой надумали жениться. И поскольку государство одобряло такое, так сказать, поведение молодежи, то когда мы пришли в ЗАГС и подали заявление, там, оплатив какую-то символическую госпошлину, нам выдали несколько открыток. И талончиков. Значит, был талончик на посещение специального магазина для новобрачных, где мы смогли прикупить что-то более или менее приличную свадьбе из одежды. Был специальный талончик в ювелирный магазин для, для покупки обручальных колец, и была открытка на э, ценный э, электро-бытовой семейный прибор. Недаром, нет, его надо было покупать за его полную стоимость, но дело в том, что это был жуткий дефицит. И э, просто так прийти в магазин и купить товар такого типа было нельзя. Что же у нас был за прибор? Я не помню, был ли выбор, но в конечном итоге это оказался холодильник ЗИЛ. Легендарный hmm. тот самый, помните, да? Двадцать пять баранов, в холодильник зилы, бесплатный путевки в Сибири. Вот. Значит, вот этот самый холодильник ЗИЛ. Причем э -э, женились мы в э 89-м. Прибыл он в нашу семью в 91-м. Несмотря на то, что вот открытка вроде как обещала его более или менее сразу. Сколько мы заплатили, я не помню. Я решил проверить. А вот сегодня трудно ли было бы мне купить холодильник. И решил сравнить цены. Я нашел холодильники сопоставимых параметров. В первую очередь по объему. ЗИЛ не нашли,
1: признайтесь.
0: Я не искал ЗИЛ, я нашел Бирюсу. Дело в том, что Бирюса по-прежнему производит холодильники примерно тех же параметров, что и в 1981 году. Я нашел холодильник, значит, с емкостью холодильной камеры там, чуть-чуть больше 200 литров, и с емкостью морозильной камеры 28 литров. Да? Значит, сегодня мне его на Яндекс Маркете сразу сходу слету предложили. Да, меня еще насторожило в нем, в современном холодильнике. Значит, функция «ручное размораживание». Ну, понятно. Я попытался вспомнить, когда я последний раз размораживал холодильник. Я вспомнил. Это был 96-й год. Да? Не знаю... Означает ли, что вот этот холодильник надо размораживать раз там в несколько недель, как как когда-то мы размораживали советский? Окей, неважно. В любом случае, это не вершина конструкторской мысли. Но мне его Яндекс.Маркет предложил за 16 тысяч рублей. То есть, это одна пятая моей учительской зарплаты, соответственно, 4 года, 5 лет назад. Почем? Стоил аналогичный холодильник в 1981 году, он стоил 325 рублей. Вау. То есть он стоил две таких учительских зарплаты. Хорошо, могут сказать: электроника: да, понятно, сильно ушло вперед, поэтому подешевело. Давайте возьмем простой пищевой продукт яйцо куриное десяток. Яйцо куриное вперед, я думаю, не сильно ушло. Уже в Советском Союзе были птицефабрики, да, понятно, что это все производилось тоже промышленным способом и так далее. Сколько стоили яйца? Я вот все цены 80 года помню прекрасно, потому что ходить по магазинам была в семье в основном моя обязанность. Три категории яиц Вторая категория 90 копеек, рубль 5. Первая категория, рубль 20, значит, э, высшая категория. Буквально копейки. Нет, Максим, вот бук... тут и оно. Получается, какие же это копейки, 90 если, на учитель... если на свою учительскую зарплату нач... учителя начинающего, только что пришедшего в школу из института, я мог купить соответственно этих самых... Сколько? 150 десятков. Я, Ир, я. Начинающий учитель 105-110, поэтому давайте <с считать, <с так сказать, на 100, да? Вот я мог купить э, 100 десятков яиц, да, тысячу яиц я мог купить. Сейчас опять-таки посмотрел в Яндекс доставку не самое дешевое место в не самой дешевой Москве 109 рублей, да? Опять же, смотрите, насколько больше в яйцах я это получал. Были, значит,
1: советские яйца, понимаете? Куриные размером со страусиной наверняка.
0: Нет, конечно. Mm. Нет, не были они размером со страусиной. Про качество ничего не скажу. По-моему, оно вполне сопоставимое. Но в любом случае, тогда и сегодня пожарить яичницу. Разные, так сказать, затраты труда и всего прочего. Давайте перейдем к бесплатным. Значит, э, во-первых, ну совсем бесплатно. Значит, во-первых, первым делом, что вспоминают: образование и медицину, конечно. Ну, понятно почему. Действительно большое советское достижение, говорю, без всякой иронии. Но надо понимать, что, как в приведенном в самом начале Максиме примере, бесплатность обеспечилась не тем, что нам это дарили, а тем, что мы это уже оплатили и отработали. Давайте вспомним, что большую часть советского времени советский человек получал очень небольшую зарплату, на которую приобрести что-либо, кроме повседневных товаров, причем ну, вот совсем повседневных, в первую очередь продукт в питании, было не, не, не просто, да. Уже такая вещь, как покупка, скажем, пальто или костюма, уже в семейном бюджете грозила прорубить определенную брешь. Я помню, как радовались. Значит, люди, когда э, вот это появилась синяя школьная форма в семьдесят пятом году, я был первый первоклассник, который пошел вот в этой синей школьной форме, она была дешевая. Я не помню, сколько стоил комплект, что там 20, по-моему, с небольшими копейками рублей, а если семья была многодетная или малообеспеченная, там вплоть до того, что и бесплатно можно было ее получить, там, не прилагая к этому сверхусилия, это правда, да? Но о чем это говорит? Люди так радовались, потому что одеть ребенка в школу, да, и в Советском Союзе для многих семей было не такой уж, так сказать, беспроблемной штукой. Во-первых, надо напомнить, что образование в Советском Союзе далеко не всегда было бесплатным, даже формально. Вспомним, что в 1940 году за два последних года школы, 9 и 10, для тех, кто собирался в нем идти, нужно было платить. Да ладно. И не так уж мало. Да. До 1954 года, это продолжалось э, до 1954 года. Э, Да, в городах, причем в обычных городах 150 рублей за год нужно было платить за 9-10 класс, а в Москве, Ленинграде и столицах союзных республик 200 рублей. Ну, надо понимать, что это для квалифицированного рабочего в то время половина месячной зарплаты. Могут сказать, ну, полмесячной зарплаты за год учебы. Во-первых, учтите, что в семье могли быть дети погодки, и тогда нужно платить за двоих. Вот, только если семья очень многодетная там предоставлялось освобождение от платы. Собственно, советская власть не скрывала смысла этого мероприятия. Дело в том, что был брошен в том же 40-м На году заход. призыв как можно больше фабрично-заводские училища после седьмого класса, а там-то там-то как раз наоборот а обеспечивали и паек давали, и э, рабочую одежду давали, и даже какую-то стипендишку небольшую платили. То есть тут Абсолютно все понятно. Нам не так много нужно людей с десятилеткой. Нам нужно как можно больше людей с семилеткой и рабочей специальностью. Я уже, по-моему, приводил этот пример. Моя учительница русского языка была фронтовиком, она добровольцем пошла в сорок первом году на фронт, она была фельдъегерем. И вот в их роте, а рота это ну никак не меньше нескольких десятков человек, в их роте она была единственным человеком с законченным десятилетним средним образованием, включая командира роты капитана, у которого была семилетка, mm-hmm. и который поэтому просил ее там всякие документы заполнять, потому что он боялся, что он ошибок понаделает. Вот. Значит, что касается обучения в вузах, то оно тоже было платным, если человек шел не по целевому набору от предприятия, и тут зарплата, то есть не зарплата, а плата была уже в два раза больше, до 400 рублей в Москве, или Ленинграде, столицах союзных республик, 300 рублей, если это, значит, какой там областной или еще другой провинциальный вуз. Тоже, кстати говоря, достаточно для многих семей была непростая ситуация. Я помню, дедушка и бабушка мои платили за двоих. Детей у них как раз погодки, тетя и мой папа. Они одновременно учились в институте, хотя дедушка был офицером и получал хорошую офицерскую зарплату, и бабушка там немножко подрабатывала. Но тем не менее для семьи это, они это помнили, скажем так. Вот в 90-е годы они это вспоминали: что а ты не, не смотри, вот за этих двоих еще и платить приходилось, и это вот нам. Была такая штука. Кроме того, вот я сказал, что платить иногда приходилось отсутствием выбора. Предположим, вы учились в институте в поздние советские времена, учились бесплатно. Но вы обязаны были по окончании вуза отбыть туда, куда родина прикажет. И надо сказать, что в некоторых случаях с некоторыми специальностями людям довольно легко удавалось ускользнуть от распределения, а в некоторых специальностях это было практически невозможно. Девушкам, если удавалось там подгадать с беременностью, ну вот этим способом можно было, да, а для молодых людей зачастую это было просто никак невозможно. И таким образом подавляющее большинство выпускников вузов обязаны были три года, ну или там, если какой-нибудь Сахалин, крайний север, соответственно, с зачетами поменьше, отработать на этом самом. И вот мой старший коллега по школе, с которым мы много лет вместе отработали, учитель физики, закончив в начале 70-х годов пединститут, поехал со своей молодой женой, тоже учительницей, на Сахалин. Одна из причин была не только... Не только высокая зарплата, тот самый, да, север, та самая вахта, которую вы упоминаете, но и то, что на Сахалением отработать, с учетом всех этих зачетов, нужно было не три обязательных года, а два. Он отработал два года, пришел, вернулся в Москву, пошел работать в НИИ, но ему там тоже не понравилось, он уже в московскую школу, значит, занырнул. Вот. Вот вам, пожалуйста. Значит, э, ну и наконец, про бесплатное и бесплатное. Почему-то все вспоминают, и вот в пионер-лагерь бесплатные путевки далеко не всегда далеко не всегда. Дело в том, что, ну да, если семья многодетная или малообеспеченная, официально малообеспеченная по справкам из бухгалтерии, да, в этом случае вы получали бесплатную путевку, так вы ее и сейчас можете получить. Не знаю, опять же, как в других регионах, но в Москве службы вот этой со- социальные по охране детства, они периодически отчитываются, вот в нашей районной газете я периодически читаю отчет, столько-то семей получили, значит, бесплатные путевки, там, ну значит, всякие детские
1: лагеря. Но медицина-то была
0: бесплатная. Сейчас, давайте закончим с путевками. Вот я посмотрел сегодня, профсоюзная путевка в пионер пионерлагерь, то есть такая, за которую действительно значительную часть ее стоимости заплатил профсоюз, спору нет. Но сколько она родителям стоила? На 20 дней 25 рублей. Это не совсем маленькие деньги, да, да, это часть зарплаты одного человека, но дело в том, что очень многие семьи в Советском Союзе жили от зарплаты до зарплаты. Да? Накопления были далеко не, не у многих людей. И вот перехватить трешку до зарплаты, в моем воспоминании, это абсолютно обычная, обыденная фраза. Да? То есть подживались, что называется, ну как студенты. Да? Подживались до вот этого самого... Ну и опять-таки, если копейчика. не один
2: ребенок в семье.
0: Ну, если не один ребенок, там явно были какие-то скидки, опять-таки, и так далее, но в любом случае путевки в пионерские лагеря далеко не всегда были бесплатными, хотя и бесплатные варианты тоже бывали, но тогда смотрите предыдущий пункт. Про медицину. Медицина действительно была бесплатной, хотя существовали официально некоторые разделы медицины, которые были официально платными, например, протезирование в стоматологии, не всем было положено бесплатно, были категории льготные, но были и те, кому надо было в любом случае это делать, что называется, через кассу. Но дело в том, что любой человек, который сталкивался с советской медициной, мало-мальски серьезно сталкивался, прекрасно помнит, что вот уж где – вот уж в какой области расцвела пышным цветом привычка, по сути, обязанность врачу либо подарить, да, иногда вещами. Собственно, с тех пор пошли иронические фразы «цветы и конфеты не пьют», да? вот именно из этого времени. Ну а в крупных городах, да, я почему говорю в крупных городах, потому что натурой это в основном все-таки… Я помню, как один мой ровесник значит, проходил практику, он учился в мединституте последние, самые последние годы умирающего в ЖССР, его на практику почему-то загнали за Карпаты. Ух ты! В Закарпатье. И он там в сельской больнице, даже это, видимо, не больница, потому что он был не в районе, не в райцентре, не в ЦРБ. Он был в сельском каком-то фельдшерско-акушерском пункте. Причем он туда прибыл на практику, и тамошний то ли фельдшер, то ли доктор, удовлетворенно сказав, ну, слава богу, есть кому меня заменить, он был в отпуск, в котором он там не был 3 или 4 года. И этот парень с пятью значит, курсами лечфака мединститута на практике там оказался значит, медицинский царь, бог и воинский начальник. И вот в первый же день, первая проблема, с которой он столкнулся, куда девать живых курей, которых ему связанных, как положено, вниз головами, ну естественно, извергающих всякие свои эмоции по этому поводу, ему несли на прием. А народ конкретно, прям вот очередь стоял уже, кто с курями, кто с утями, кто там с десятком яиц, кто там с какой еще э, ботвой в прямом и переносном смысле. Так что вот эта вот привычка, что доктору обязательно. Хорошо, с докторами можно было делаться там хорошим коньяком, или там, сказать, если доктор дама хорошим вином, давайте вспомним советского сантехника. Эта пьяная рожа вообще не начинала работать, пока она не слышала хруст трех рублей. Хотя я никогда не работал с сантехниками, но я их, так сказать, вызывал. И я помню, я вам могу озвучить этот текст. Ну, хозяин здесь такая прокладка нужна. Значит, у меня такой нету, да, так сказать, вот, а без нее там работать... Ну, не. Нет, фильм В ну, мы все тут... смотрели,
1: Алексей Валерьевич. Как
0: минимум, как минимум, ну, ты, оно, учебник что... жизни. К вопросу о мифах, да, это же все зафиксировано в кино, да, и эти подарки, эти подношения, эти взятки, и фильм о фоне, если уж вспомнили Куравлева, с ним же фильм «Ты мне, я тебе», про то, что все построено на блате, да, что вот э, постоянно эти многоходовые комбинации э, у Юрия Висбора есть песня, там не самая известная, грустная такая песня о двух немолодых уже людях, которые встречаются. Э- и вот э- что он весь день доставал запчасти, которые сменял два, на, на два рыбных заказа, которые сменял на билет на таганку. Да, вот это uh-huh. вот иерархия э- стоимости и ценности. Бесплатные квартиры, про которые мы так э- часто от молодых людей сегодня слышим. Квартиры были бесплатные? Были бесплатные. Во-первых, за этой бесплатной квартирой нужно было стоять от 10 и дальше лет в очереди. Кроме того, эта очередь, если вы хотели, чтобы эта очередь двигалась, то эта очередь, как правило, вас привязывала к определенному месту работы. Вот сегодня жалуются на ипотеку. Вот из-за этой ипотеки я не могу бросить мой постылый банк. Окей, да, понятно, это тоже способ привязывания. Но ты уже живешь в этой квартире и платишь ипотеку. А тут ты в расчете получить квартиру не мог уйти с предприятия, Потому что у этого предприятия была хорошая, более или менее движущаяся очередь на квартиры. И вы знали, что да, действительно, дома то и два, ну, там раз в год, раз-два года ваш завод строит, а это значит, что есть вероятность, что и до вас доберется. А если вы стояли просто как человеку, которого по документам недостаточно квадратных метров на человека в семье, если вы стояли в райсполкомовской очереди общей, вот тут. Надо было стоять, стоять и стоять, и некоторые не достаивали и ложились раньше, чем, так сказать, эта квартира начала бреть. Потом давайте не будем забывать, вы получали квартиру, но она не была ваша. Она стала вашей собственностью благодаря всеми ненавидимому, значит, Чубайсу. Да, бесплатная приватизация квартир. А до этого квартира не была вашей собственностью. Вы ее как бы у государства брали в пользование. Да, квартплата была небольшая, она так сказать там, составляла сравнительно несущественную долю зарплаты в 70-е и 80-е годы. Это проблемы особенной не было для большинства семей. Но если вы хотели с этой квартирой совершить какие-то операции, тогда вам нужно было... Или, опять же, обивать месткомовские пороги, чтобы поменять, доказать, что у вас действительно есть право поменять. Я помню, что в свое время, когда эта проблема возникла у нашей семьи, мы хотели переехать с Усачевки на Арбат вот сюда и и переехали в конце концов. Папа обивал пороги месткома в институте. И, в частности, пригодилась справка, что у нас породистая собака. Мы нашего Шелбика брали совершенно не за этим, но, оказывается, на породистую собаку служебной породы по каким-то инструкциям допускалось 4 лишних метра значит, квадратных площади. Это тоже пошло в дело, за что Шелбику была куплена косточка. Вот, это я все прекрасно помню. Не
1: знаю, о чем вы, Либо вы говорите, у, что... у меня бабушка распределяла квартиру, у нас никогда не было проблем. Мы всегда получали квартиру в разных городах. Ну,
0: что, Максим, сказать, повезло, наверное,
1: просто. Просто, да. И
0: э, либо нужно было идти к маклерам, были такие подпольные маклеры. А еще кооперативные Шоюзе. квартиры
1: в конце концов.
0: Были кооперативные квартиры, где нужно было заплатить очень немаленький взнос там от 10 тысяч. Это все начиналось. Причем желательно, чтобы это были не просто рубли, а так называемые инвалютные рубли чеки внешпосылторга. Да, действительно, у некоторых категорий людей была такая возможность. Далеко не у всех, далеко не везде. Эти кооперативные квартиры были в крупных городах преимущественно. Да? Но, опять же, я вам хочу сказать, эта квартира все равно была не полностью вашей. Если вы хотели ее продать, например, вы должны были что сначала получить? Согласие общего собрания кооператива. А что такое общее собрание кооператива, лучше Ильдара Рязанова, показавшего это в фильме «Гараж», да, никто вам не покажет. Там всякие могли быть расклады. Могли легко дать, а могли сказать «нет». «Нет». Ну и насчет, так сказать, бесплатности, давайте уже подводя к этому завершение итог, что вот то, о чем часто вспоминают, там пенсии, всякие другие вещи, все это тоже появилось к последним двум десятилетиям советской жизни. А в 30-е, в 50-е годы пенсий у значительной части населения страны не было вообще никаких. Это касается, в первую очередь, сельских жителей. А что касается жителей городских, то вот, чтобы не быть голословным, я вам приведу значит, пример 14 марта 1954 года выборы в Верховный Совет СССР. Начинается уже потихонечку, веет оттепель, у народчика немножко осмелел, и в Свердловске несколько человек, три человека цитируются, на избирательных бюллетенях написали свои избирательные наказы. Не разрешено до сих пор положение о пенсиях. Размер пенсии установлен 90-155 рублей. Это дореформенные, да? Эта сумма явно совершенно недостаточно при существующих ценах. Этих денег может хватить только на одного человека, и то только на хлеб. Больше он ничем не сможет свое существование обеспечить. На другом бюллетене. Товарищи депутаты, не забудьте нас, пенсионеров. Трудно жить на 150 рублей. Инвалид пишет, мой наказ, позаботиться об инвалидах, 201 рубль в месяц на содержание, очень мало инвалид второй группы. Это те самые денежные эм, э, расценки, которые в 61 первом году превратятся, соответственно, в 15 рублей в 20 рублей. Да? Угу. Вот моя прабабушка, сделавшая нам вчера всю практически передачу сегодня, я ее не упомянул, но уж помяну я очень хорошо помню, как мы, с ней ходили гулять, заходили в сберкассу получать ее пенсию. Она получала пенсию 27 рублей в конце 70-х годов.
1: И ни в чем себе, как говорится, не отказывай на эти деньги.
0: Слава богу, у нее была дочь, у нее была внучка, она не нуждалась. Но вот благодаря этим факторам. Вот
1: так. Что-то вы не весело Вопрос закончили. Алексей Валерьевич, давайте я не прощу пилюлюлю. Вообще тут да.
2: пишут наши зрители, что несмотря на все, что вы рассказываете, лучшее время было. Конечно. Лучшее
1: время. И... А <с это
0: с этим тезисом я не спорю. Но это повод задуматься о том, что у нас сейчас.
1: Но вы знаете, что я скажу, Алексей Валерьевич? Очень много людей, конечно, пришли защищать советский строй, конечно. советскую власть, я их советское я их да, 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 да. Да. Пришли люди, которые их ругают. Ну, в общем, тут действительно в чате война и мир. Чат занят. Да, люди заняты. Это Но прекрасно. Вы знаете, что, Алексей Валерьевич? Мне очень понравился тезис о вас. И я солидаризирую с ним. Пишут вам. Я, вот сожалению... вы,
0: Максим, какой гадость. Да, конец.
1: да. да. Я, я, к сожалению, не запомнил автора сообщения, но очень грамотно о вас написали. Слишком молод, чтобы судить про СССР. Вот. Как ты считаешь, Алексей Валерьевич, слишком молод? Абсолютно. Я я, я считаю, что просто еще мальчишка практически, чтобы судить... Что вы знали про
2: то время, Алексей Дело даже не
1: в этом. Ну, как вам? Это же комплимент, что вы слишком молоды, Алексей Валерьевич. Конечно.
0: Конечно. Через неделю, ровно через неделю, мне исполняется 55 лет, из чего следует, что Советский Союз накрылся медным тазом, когда мне был 21, к вопросу о молодости. Но я, с вашего разрешения, Максим, использую это в каком-нибудь тосте.
1: Я сошлюсь на мнение нашего слушателя. Ну, Слушательницы. Я точно помню, что это была слушательница.
0: Тем более.
2: Расскажите нам свежий миф. Расскажу, но он не свежий,
0: к сожалению, он такой уже изрядно, я бы сказал, консервированный, да, и консервы эти, на мой взгляд, немножко начинают портиться. Но, тем не менее, в отличие от предыдущих двух дней, когда у нас мифы были в основном сотворены, так сказать, самим народом, как мифом и положено, миф о дружбе народов СССР, он такой, в общем, в первую очередь, конечно, исходивший от власти. Я вот что хочу сказать. Я абсолютно уверен, что сегодня придет много комментариев примерно такого содержания. Вот я жила там-то, будет назван какой-то город с достаточным многонациональным населением. Впрочем, это может быть и Москва, и Ленинград, потому что, да, так сказать, тоже с этим проблем не было. И вот у нас во дворе, в скобках, в школе, на работе, там, в институте и так далее, вот у нас учились ребята совершенно разных там национальностей, или работали люди разных национальностей, и не было ни малейшего значит, никаких никогда между ними по этому поводу конфликтов, а наоборот, там все друг другу помогали, и вообще никто не обращал внимания на то, у кого какая фамилия или какая форма носа. Я хочу сказать, что горячо к этому присоединяешь. В моей школе, в моем классе, в моей, на моем курсе в институте учились люди абсолютно разных национальностей. Никогда это не было предметом какого-то там обострения. Нам да? повезло, сказать. в отличие от меня. Мне повезло, да, Ира. Вот и, и... Именно это я и хотел сказать, что это не значит, помните, как у раннего Живанецкого, и не лезьте со своим опытом одного магазина против печатного текста букв. Значит, те люди, которые будут, слава богу, что у них, у нас я присоединяюсь, такие воспоминания, значит, давайте не будем исходить с того, что раз у нас они такие, то, значит, все остальные должны вспоминать то же самое. Но при всем том, что вот у меня воспоминания такие, мне есть еще, помимо этого, кое-что вспомнить, что я буду по мере рассказа делать. и вас приглашаю тоже к этому разговору, поскольку уверен, что и вам есть что сказать. Значит, я хочу сказать, что на протяжении всего советского периода дружба народов была одним из краеугольных камней советской идеологии. Там по-разному она могла немножечко трактоваться различными партийными философами. Там в разное время по-разному ее соотношение с интернационализмом, с буржуазным космополитизмом, с пролетарским интернационализмом. По этому поводу велись иногда даже какие-то теоретические дискуссии. Но в целом всегда, конечно... Утверждалось, что политика, проводимая партией, сказать, это политика на дружбу и взаимное обогащение людей, представителей разных национальностей, языков, культур и всего прочего, да? но людей-то обмануть трудно, они же в этом живут. Вот к вопросу о э, том, э, насколько на практике это все было так, как э, это печаталось в газетах и показывалось по телевизору. Я нашел э, в интернете, это нетрудно сделать, такую подборочку хронологическую различных массовых волнений в Советском Союзе за разные годы. Там есть и 20-е, 30-е, 40-е по всем периодам. И я выбрал намеренно один из самых спокойных периодов в жизни Советского Союза. Я выбрал 67-68 годы. Почему? Потому что это начало хрущевского, брежневского времени. Потому что это косыгинские реформы. Еще не бабахнула Чехословакия. Я до середины 68-го, то есть до танков, да, специально дальше не пойдем. Годы, когда, годы такого начинающегося благополучия, когда 67-й год, да, очередная арабо-израильская война резко изменила нефтяные цены, да, потом они скакнут еще выше, но потихонечку с этим налаживается, и бытовая жизнь в Советском Союзе во второй половине 60-х становится получше. Вот эти хрущевские перебои с продуктами, так сказать, там вроде бы отошли на второй план на какое-то время. То есть это действительно один из самых спокойных периодов. И вот просто чистая хроника. Я выбрал только те события, где как-то существенно проявился национальный вопрос. Март-апрель 1967 года. Волнение в Абхазской ССР. Напомню, она была автономией в составе Грузинской ССР. 29 марта группа абхазских интеллигентов обратилась в областной комитет партии с требованием ввести обязательность употребления абхазского языка на всей территории республики, узаконить абхазскую топонимику и так далее. 31 марта на площади Ленина в Сухуме собрался митинг около 200 человек. 7-го 10 апреля у здания обкома партии, а затем в помещении театра шли митинг с требованием преобразовать Абхазию в союзную республику, о притеснении абхазцев грузинами и так далее. Закрашивались надписи на грузинском в общественных местах, раздавались требования привилегии абхазцам, погромов эксцессов удалось избежать, возможно, уголовное дело, арестован один человек. 24 апреля того же года антиеврейские беспорядки в городе Терасполь, Молдавская ССР. Группа молдавских, русских и украинских студентов педагогического института, приехавших в город из сельской местности, начала избивать городских студентов-евреев прямо в стенах вуза и на улицах. Прокуратура всячески старалась замазать национальный аспект. 15 мая двое рабочих евреев разбросали в ответ по улицам города листовки с текстом «Да здравствует свобода, бей молдаван, ответим Кишиневским на тераспольское выступление» за что были арестованы и осуждены. 22 мая. Во время традиционного собрания и возложения венков в памятнику Тарасу Шевченко в Киеве. милиции задержано несколько человек. Возмущенные демонстранты обступили милиционеров, скандируя позор. По окончанию церемонии 200-300 человек направились к зданию ЦК Компартии Украины, чтобы выразить протест и добиться освобождения задержанных. Шествия неудачно попытались разогнать трансбойтов. В результате так сказать, все это свернули, и шествия эти еще несколько лет продолжаться будут. Это все только ударам. за один год? Это я пока прочитал вам за три месяца. Угу. Одного года. 3 июля крупные беспорядки в городе на Нагорно-Карабахской обстановная области Азербайджанской СССР. Приняли участие более двух тысяч человек. Толпа, недовольная мягким приговором суда трем азербайджанцам, убившим армянского мальчика, напала на конвой, отбила осужденных, с которыми прямо в зале суда расправились, а трупы сожгли. Какой кошмар? Апрель шестьдесят года. Ташкентская область, Узбекская ССР, город Черчик. Проживавшие там крымские татары. Сейчас поговорим, как они там оказались. Решили отпраздновать национальный праздник весны Дервизе. А заодно день рождения Ленина. Ну вот как не вспомнить анекдот, про чтоб два раза не вставать, да? Мирно гуляющие люди подверглись нападению солдат и милиционеров. Были избиты облиты пожарными командами. Около 300 человек арестовано, 10 предстали перед судом. Июль. Около семи тысяч представителей турок-месхитинцев съехались в город билиси и собрались у дома правительства, требуя разрешения возвратиться в районы прежнего проживания, откуда народ был депортирован в сороковые. Войска и милиции окружили собравшихся, пытались спровоцировать неповиновение, но малоуспешно, в конце концов, представителей манифестантов принял глава Компартии Грузии Маживанадзе, который пообещал им возвращение, но вскоре он был смещен, и его обещание не было выполнено. Что я хочу по этому поводу сказать? Национальный вопрос вообще очень такая деликатная, не мне вам объяснять штука. И с одной стороны он объединяет людей по одному признаку, с другой стороны он по этому же признаку людей разъединяет. И из этого следует, что в этом вопросе нужна, как и в целом ряде других, особая деликатность. Вот тут с наскоком, вот тут с глупостями, значит, э -э 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 а глупостей в советское время и в этом вопросе тоже делалось множество. Я помню рассказ одного высокопоставленного советского функционера о том, как когда началась уже в период перестройки э, начался э, вооруженный конфликт вокруг Нагорного Карабаха, из Москвы была сделана попытка значит, добиться примирения. В неком зале, я уж не помню где, но где-то, по-моему, на Кавказе, значит, прибыла туда делегация из Москвы, собрали представителей там армянской элиты, интеллигентной, партийных работников и так далее азербайджанской элита тоже с другой стороны там, как-то посадили и высокопоставленный человек из москвы начал свое выступление так ну ребята ну хватит да ну армяне азербайджанцы два братских мусульманских народа да?» обнимитесь и все забудьте. Непр... да нет, два братских мусульманских ну, народа ну, да, ну, а это понимаете. вообще красиво. красиво это я вот...
2: пропустила да
0: Это вот керосину в огонь, да, после этого, собственно, там, ну, продолжать уже было нечего, совещание, как вы понимаете, не состоялось, потому что одна часть братского мусульманского народа встала и просто покинула зал заседания, да, но это хорошо, это, так сказать, оговорка одного малограмотного человека, да, но дело в том, что Безусловно, вот то, что в гуще народной побулькивало, бурлило, а иногда и пенилось в советское время, вот как следует из тех э, фактов, которые я привел, конечно, я абсолютно в этом убежден, есть следствие того, что говоря одни слова и заявляя одни принципы, руководство страны на самом деле проводило абсолютно противоположную политику и народ смотрел на действия больше, чем на слова. Ну, смотрите, мы более или менее сегодня знаем о депортации целых народов во время Великой Отечественной войны, народов, обвиненных в сотрудничестве с оккупантами, в массовом бандитизме и так далее, и так далее... Сегодня уже понятно, что эти обвинения, мягко говоря, натянуты и, мягко говоря, несправедливы уже хотя бы тем, что когда так сказать, устами Сталина и других функционеров заявлялось, что э, там многие... Э, Чеченцы, ингуши, э, кабардинцы, э, крымские татары, там, представители других народов Северного Кавказа и не только в массовом порядке сотрудничали с э, оккупантами. При этом ни слова не говорилось о тех цифрах, которые есть по, так сказать, коллаборационизму на территории Украины, Белоруссии, России и так далее. И так далее да? Нашли крайник, сделали крайник. Uh no при этом очень часто забывается, что на самом деле депортации не начались в Великую Отечественную войну. Эта практика существовала с до более раннего времени и могла объясняться, например, тем, что советское руководство беспокоилось э, о приграничной полосе и считало своим долгом просто взять и переселить оттуда потенциально опасный контингент. Ну, справедливости ради надо сказать, что это не изобретение советской власти, можно вспомнить приказы. Базы, так сказать, верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича в начале Первой мировой войны, о выселении десятков тысяч евреев из приграничной полосы, потому что они казались ему потенциально опасным контингентом, который может начать сотрудничать с противником. Под это дело попадают, например, в начале 30-х годов корейцы, проживавшие на советской территории, и когда сегодня Мы обнаруживаем с вами, что вот то, что называется корейскими салатами, это действительно корейские салаты, но с характерной для Узбекистана набором специй, то это объясняется вот это вот культурное взаимодействие тем, что выселяли их в районы Казахстана и Узбекистана, где они воленс Ноллинс, так сказать, перенимали детали местной кухни, и вот получилось такое достаточно необычное сочетание, которое корейцы из Кореи не опознают как свое, потому что, ну, скажем так, да, Нет. Вот. И это касается еще целого ряда народов. И по немцам, по Волжье еще до войны принимались всякие решения, только не только по Волжье, а по советским немцам или по советским финнам, скажем, которых до Советско-финской войны было довольно много на территории Ленинградской области. Речь идет тоже о десятках тысяч человек, которых могли запросто переселить куда-нибудь там, на юг этой самой Ленинградской области. Люди должны были там собраться, взять по узелочку буквально и покинуть дома, в которых как там и предки жили несколько поколений. То есть это совершенно нормальная практика демонстрации того, что, чтобы мы не говорили о дружбе народов, а народы есть разного сорта. И любой народ в определенный момент может быть объявлен народом низшего сорта или высшего сорта, как это сделает Сталин в своем знаменитом тосте по окончанию войны. «Я хочу выпить за русский народ, да, как главный народ победитель». Вот это вот деление, конечно, абсолютно Можно вспомнить и нужно вспомнить, разумеется, послевоенную волну антисемитизма, которая пусть и называлась борьбой там с формализмом в искусстве, с э, безродным космополитизмом. Народ все прекрасно понимал, что за этими измами, э, так сказать, творилось. Приведу не документ, а живое воспоминание человека, который в это время в Советском Союзе жил. Вот меня вчера упрекнули в том, что я слишком молод, хотя я убавился себе пару лет, э, арифметическую ошибку совершил, что вызвало буйную радость одного микроорганизма. Но был такой Григорий Цезаревич Свирский, человек, который ровесник советской власти, его трудно обвинить в том, что он был слишком молод во времена э, Советского Союза. Очень хороший писатель, во время войны фронтовым корреспондентом было а до этого в авиации воевал. Потом он эмигрирует в 70-е годы, когда немножко приоткроется форточка, потому что ему там ну совершенно прозрачно легендарный генерал Ильин намекнул, что либо он эмигрирует, либо на него уголовное дело толщиной в два шкафа. да, Поэтому он намек понял и уехал. Так вот, что он вспоминает. Как-то шли по Осетии с группой альпинистов и туристов. В одном из селений подошел к нам старик и сказал, мы приглашаем вас на свадьбу. Свидетельствую, абсолютно нормальная на Кавказе практика, мы так один раз дважды в Северной Грузии, то есть не дважды, а два дня в Северной Грузии. Провели фактически в положении заложников, спускались вдоль терика, деревню миновать было невозможно, а там как раз случилась свадьба. И на второй день пришлось практически бежать. Только что вот не это самое подземный ход не рыли. Ну ладно, особенности национального гостеприимства, в них очень много милого. Значит, приглашаем вас на свадьбу. Вся деревня будет гулять, а ты, показал он на меня, не приходи. Она а сказать, что Григорий Цезарь, он человек такой, ну, в общем, достаточно характерный в внешности, в молодости жгучий брюнет с густыми черными бровями, с выдающимся носом. В общем, можно перепутать. «И вот я остался сторожить вещи группы, сижу, читаю книжку, и вдруг вижу улица селения в пыли, словно конница Буденного мчится. Меня хватают и тащат. Жених и невеста кричат «Извини, дорогой!». Притаскивают на свадьбу, наливают осетинскую водку-арака в огромный рог и вливают в меня. Я спрашиваю моего друга, что произошло? Почему они меня раньше не пригласили, а сейчас почуют, как самого дорогого гостя? Оказывается, мой друг спросил несколько ранее старика, И тот объяснил гордо, мы грузинов не приглашаем. Мой товарищ сказал, что я не грузин. Тогда старик закричал, что он только что кровно оскорбил человека. И он этот человек будет мстить. И вот вся свадьба, чтобы не было мести, сорвалась и за мной. На другой день старик приходил узнать, простил ли я ему то, что он принял меня за грузин. Из того же источника воспоминания, так сказать, по другой э, линии. Вот он уехал, в 1972 году он уехал из Советского Союза, и сразу за границей натыкается на вот какую штуку. В том же памятном для меня 1972 журналы под названием «СССР», издаваемые советскими посольствами в Париже, Лондоне и Риме, А действительно, советские посольства в крупнейших э, странах э, издавали такие журналы. Но эта практика не только советской дипломатии касалась. Журнал «Корея сегодня» распространяли наши корейские однокурсники среди нас. И мы э, об этом, когда собираемся, вспоминаем с охотом. Вот. Там цитировались якобы древнееврейские тексты с рекомендациями в таком роде цитата. "Акумы, то есть не евреи, не должны считаться за людей» лучше бросить кусок мяса собаки чем дать его гою иудею воспрещается лечить акумы даже за деньги но ему дозволяется испытывать на нем действие лекарства мир принадлежит сынам всемогущего и Еговы. парижский верховный трибунал к которому, это общественная организация, к которому обратилась Международная лига по борьбе с расизмом, установил в апреле 73-го, что все эти посольские откровения являются точной копией черносотенной брошюры союза Михаила Архангела, изданной в Петербурге в 906 году с выразительным подзаголовком «О невозможности предоставления полноправия евреям». Я участвовал в парижском процессе и помню состояние жгучего стыда, охватившее меня, когда я случайно обнаружил, что именно эти черносотенные оригиналы начала века выдаются МИДом СССР за новейшее слово государственной политики. Это к вопросу о, э, тех, э, кто сегодня испытывает стыд за действия МИДа. Вот имейте в виду, у них, так сказать, большая историческая, большой исторический прочный фундамент имеется. Стабильность. Да? Вот. Ну а что ж, Конечно. После войны в Советском Союзе на сцене, в том числе Большого театра, исполняется опера Вано Мурадели «Великая дружба». Национальный вопрос там очень большое имеет значение. Но вообще-то эта опера взята как бы, на основе реальных событий из биографии Сергора Джаникидзе в начале 20-х годов, который был эмиссаром Москвы на Кавказе и принимал участие во многих судьбоносных процессах этого времени. И вот он там подается как такой романтический революционный герой, большевик с чистыми руками, горячим сердцем, холодной головой. Вану Мурадели лично сдал в свое время Сергу Арджоникидзе. Я так понимаю, что они были какими-то приятельскими, а может быть, даже дружескими узами связаны. И вот, значит, эта опера э, выходит, проходит спокойно, один, два, три вечера, а потом Большой театр является сталин с Синклитом, выходит мрачный, как туча, и на следующий день по ваному и еще группе э, композиторов, которых объединили, э, значит, э, таким понятием, как формализм в музыке, начинается долбежка. И выясняется, что лично вождь остался очень недоволен. Правда, не очень понятно, чем. Потом народ шепотом там обсуждал. Кто-то говорил, не надо было Орджоникидзе вспоминать. Он себя считает, он Сталин, себя считает виноватым из-за того, что Серго там покончил с собой. А кто-то говорил, что вообще не надо было, так сказать, кавказскую вот эту тему трогать. А кто-то еще что-то говорил. Это сейчас уже понять трудно. Но вот что интересно. Вот комментарий по этому поводу, принадлежащий Сталину, да? как сам Сталин объяснил. Ну, То есть, это цитата из постановления ЦК об опере «Великая дружба», где сказано о формализме в искусстве, но нет ни малейшего сомнения, если не диктовал, то, по крайней мере, читал и редактировал этот текст. Исторически фальшивой и искусственной является фабула оперы, претендующая на изображение борьбы за установление советской власти и дружбы народов на Северном Кавказе в 18 20 годах. Из оперы создается неверное представление, будто такие кавказские народы, как грузины и осетины, находились в эту эпоху во вражде с русским народом что является исторически фальшивым, так как помехой для установления дружбы народов в тот период на Северном Кавказе являлись, как вы думаете, кто? Ну, легко. Отгусации. Ингуши и чеченцы. Ну, представляете, дружба народов, да? Неправильных людей назвали, да? Зачем нас идти? Ингуши и чеченцы есть, что тебе надо, народы-переедатели, да? Слушайте, ну как в этой ситуации? Давайте поговорим о еврейском вопросе. Вот это как раз к моим воспоминаниям. Да, у нас была абсолютная дружба народов. Мы все были мальчики и девочки-интернационалисты. Напомню, я 1985 года выпуска из школы. Но когда нам начало исполняться по 16 лет, мы стали получать паспорта. В Советском Союзе 16, да, получали паспорт. А там был пятый пункт, и, соответственно, связанный с ним выражение инвалид, пятого пункта, э, национальность, да, Один наш мальчик поменял фамилию и взял фамилию мамы, хотя до этого был под фамилией папы. И мы его не спрашивали, зачем он это сделал. Нам было абсолютно понятно, потому что он собирался поступать в медицинский институт, а поступать туда с фамилией Сураков и поступать туда с фамилией Берштейн – это два разных вида спорта. По разным беговым дорожкам идет соревнование, да? И, э, и мы это прекрасно понимали. И у нас это даже не вызывало вопроса, насколько я помню. Никто не, не, не кричал гневно, а почему, собственно? Да, вот такой вот момент, вот всем все понятно. Всем понятно, что на Фистех с фамилией Нако поступить можно. Но если она на Ко оканчивается, скажем, Кованько, да? А если она на Ко начинается, скажем, Коган, то поступить на Фистех... В физтех очень трудно. И в мехмат трудно. На мехмат. А вот какие-то другие вузы, тоже технические, да, нет такой проблемы. И поэтому в свое время в Институте инженеров железнодорожного транспорта возникает мощнейший совершенно семинар по теоретической математике. Хотя, казалось бы, где теоретическая математика и где железные дороги, да? Ну, и, и всем все понятно. И всем понятно, что значит, в партию вступить с такой фамилией можно, а вот сделать в партии карьеру практически нет. Разве что по линии творческой интеллигенции. И то, так сказать, с большими оговорками. А бесконечный подсчет, сколько там, кого, где, да, у Довлатого в... Соло на Ундервуде приводится эпизод. Думаю, что в данном случае не вымышленный о том, как где-то на гастролях встречаются дирижеры э, американского и советского симфонического оркестра. Ну и выпили возникла разговор на неформальные темы. И наш говорит: слушай, вот у меня аж треть евреев в оркестре, а у вас сколько? Он говорит, а я не знаю. Приходил такого вот считать, знаю. да. Да, потому что, а что их считать. Считать надо первые скрипки, вторые скрипки да, Валторны, Виолончели. А кто, кто в них, так сказать, кто из них извлекает звук, какая разница, во что он верит, что он там соблюдает, субботу, воскресенье или ничего. Да? Вот. А, а у нас нет, это абсолютно понятно, абсолютно понятно, что э, э, там определенная фамилия может оказать либо поддержку в национальных окраинах, типа ты э, значит, местная интеллигенция, потому что формально-то что? что «Дружба народов» и журнал такой есть, и переводят с национальных языков. Этим, кстати, подкармлились многие поэты, писатели, переводчики – Представители других неправильных национальностей, переводы, в общем, им позволяли неплохо существовать, ну, по крайней мере, существовать, да, как-то, потому что опубликоваться в своем основном качестве им было трудно по этой же причине. Вот так дружба народов действовала в разные стороны. Ну и, конечно... Такой вот, на мой взгляд, просто образцовый пример того, как эти проблемы не просто не лечились, а раздражались, провоцировали советской властью. Вот вам, пожалуйста, значит, тихий, спокойный городок в восточной Латвии, в Латвийской ССР. 1953 год, осень. Вдруг ни с того ни с сего в местном профтехучилище. Старшие курсы, третий и 4 ну, они после, значит, 7 лет, поступали туда, заканчивали школу и получали профессиональное образование. Два старших курса отказываются выходить на занятия. Дальше больше. Начинаются дебоши, начинаются пьянки, начинаются драки, они избивают младшекурсников. Милиция пытается вмешаться, они начинают охотиться на милицию, отлавливают милиционеров, там по одному, по два бьют, потом осмелеют, придут, забросают камнями местный отдел милиции, там потом насчитают полторы сотни булыжников, значит, долетевших и недолетевших. Своих мастеров разогнали, значит, те разбежались, курсники у кого дома поблизости, значит, разъехались по домам. В конечном итоге где-то на неделю они захватили, по сути, город. В городе не было советской власти. Причем в конечном итоге речь идет о максимум сотни подростков. Так или иначе, похватают около 50, но часть практически сразу отпустят, потому что их причастность. Ну и в результате все сведется к тому, что вот, Активных хулиганов было около двух десятков. Что случилось, начали разбираться. А случилось то, что вот эти ребят старших курсов, они практически все ровесники, они в свое время были привезены из детских домов Беларуси. У них почти у всех родители погибли во время оккупации. Кто-то в армии, кто-то в партизанском отряде, кто-то за связи с подпольем, кто-то по еврейской линии, значит. Ну, мы сегодня знаем, что э, в борьбе с партизанами под полем и так далее активно использовали всякие национальные формирования. И вот белорусов отправляют учиться в Латвию, при том, что в Беларуси народная молва уже давно, так сказать, обсудила, что в карательных акциях участвовали литовцы, латыши. Да? Угу. Дальше э, мастера в основном латыши. Ребята белорусы, да, значит мастера, видимо, не очень высокой, по меньшей мере, педагогической квалификации, ведут себя грубо, чуть что под чуть что, так сказать, там какие-то штрафные санкции. Младшие курсники, которых они будут бить, в основном ребята местные. Угу. Понятно, я никоим образом этих ребят, травмированных на всю, видимо, оставшуюся жизнь, я их не оправдываю. Да. То, что они устроили, называется словом «погром». Но это же надо такие условия для этого погрома создать. Я хочу сказать, что когда начнется перестройка, одними из самых душераздирающих, ну по моему личному восприятию, книг, будут книги именно на эту тему «Ночевал. Точка золотая приставкинская» и э, «Ложиться мгла на э, старые ступени» э, Александра Михайловича Чударкова. Вот. И это тоже созданное, искусственно созданная, предсказуемо чреватая взрывом ситуация. И поэтому, когда начнется в 1986 году, я, кстати говоря, до сегодняшнего утра пребывал в Святом Неведении и считал, что первое крупное вот такое национальное выступление перестройки – это Казахстан, Желтоксан, mm-hmm. да, значит, mm-hmm. позд- поздней, ну, осенью 1986 года. так так на полгода раньше первое. знаете где? В Якутии, в Якутии, да. э Причем местное население Якуты выступили не столько против русских, хотя потом это разовьется, эта идея тоже будет витать. Но первоначальное столкновение с киргизами которых было довольно много, приехавших в Якутию, которые там занимались торговлей и другими считавшимися уважаемыми занятиями. Ну и вот что-то там, как обычно, какой-то был повод, что-то вспыхнуло, искра бабахнула такая, же две недели угомонить не могли, пришлось войска, так сказать, вызывать и так далее, и так далее. Вот она, значит, та самая дружба народов. Ну и, конечно... Надо сказать, что самым большим испытанием, и, видимо, мне кажется, самым большим вредом, наносимым этой дружбе народов, была советская армия. Я вчера, когда начал думать над сегодняшней передачей, позвонил своему другу, он заметно старше меня. Вот он в начале 70-х годов, так его жизнь сложилась, он служил срочную службу в стройбате. Был совершенно образцовым солдатом, за два года срочной службы дослужился до старшины и исполнял обязанности командира взвода. Офицера не было, он он был вместо него. И вот я его проспросил, я говорю, а правда? Он говорит, да. В основном в Страйбате служили ребята из республик Центральной Азии, в основном из сельской местности, потому что они плохо знали русский язык. Это я хотя бы могу понять. Другое дело, что это решение абсолютно, на мой взгляд, идиотское, но я понимаю проблему. Да, Действительно, так в боевые части доверить оружие человеку, который не понимает команды, ну да, наверное, надо что-то было делать. Другое дело, что, конечно, не отправлять их на практически рабский труд в Страйбате. Но вторую, заметную в этническом отношении часть э, Стральбатов, составляли выходцы из Кавказа. А вот там ситуация была другая. по-русски, по из них говорил абсолютно достаточно. Да? Почему они там оказались? А вот он не объяснил, говорит, вот те, которые были в моем взводе, например, мы знали из личных дел, что это те, кто пытался от армии откосить. Угу. Вот их изловили, и в порядке такого неофициального наказания... Официально-то они выполняли почетный долг, но всем же понятно, что в Стройбате его выполнять не так почетно. Да. Вот, их, вот их, да, это как бы Стройбат, предыдущая стадия перед дизбатом. Да? Вот сначала Стройбат, потом дизбат. Ну и естественно, конечно, что они сбивались в кучки. И, а, а что делает человек, который оказывается в критической для себя ситуации? Он ищет своих, найти своих разумеется, проще всего по национальному признаку. Кто говорит на твоем языке, кто из твоего города, а уж если вы нашли там каких-то общих родственников, то понятно, что, что еще нужно. Ну и дальше начинаются прелести, о которых рассказывают практически все, кто служил в Советской Армии в 70-е и 80-е годы, что происходило в части, если там возникало вот такое спаянное землячество.
1: Землячество, да. Но а, тут многие люди пишут о своем опыте, и многие... Это прекрасно. Переоценку опыта своего производят, например, люди из Молдовы пишут, что когда там жили в 70-е, 80-е, видимо, ну, в советское время, в общем, это было... Как бы нормы относиться с высока к молдаванам, которые приезжали из деревень, и вот сейчас человек пишет, ему стыдно за то, что тогда он себя так вел, именно так видел ситуацию как норму. Многие вспоминают фильм "Брат 2 который считается таким гимном как раз такого бытовой, бытового национализма, бытовой ксенофобии. Но не но только я "Брат два". с этим 2, согласен. Первый тоже, да. Меня
0: пытались переубедить не раз, но ребят, я его даже специально посмотрел еще раз. Ну да, он гимн. Я не знаю, что, что хотела Балабанов этим сказать, но то, что получилось, получился, на мой взгляд, да, гимн бытовых ксенофобии.
1: Спасибо большое, Алексей Кузнецов, который мало прожил в Советском Союзе, потому что он невероятно молод, как мы вчера это выяснили, и который сегодня продолжил рассказывать нам о мифах, которые связаны с Советским Союзом. Спасибо большое. Надо только, наверное, нам добавить, что мы-то как раз с Ириной жили не в России, Ирина в Грузии, я в в Грузинской ССР, точнее, да, Да, я в Казахстанской ССР, и надо сказать, что это, конечно, был опыт, когда потом эта дружба народов 90-х обернулась совсем не дружбой, (laughs) и как потом отыгрывались эти народы, в том числе за те десятилетия, которые которые они переживали до этого. Это было ого-го.
0: Ребят, вам хорошего завершения эфира, и особенно вам, я так понимаю, на вас сегодня ляжет основная тяжесть. Я бы рассмотрел вопрос, нет ли в этом э, по-национальному Да вопрос, есть, есть, дискрим... наверняка, Алексей Валерьевич. Дискриминации, да. Потому что как лететь в Брюссель, ты курников.
1: Надо, надо с другой стороны, кстати, отметить, как раз продолжение вашей темы, что она, я имею в виду национальная тематика, иногда в неожиданном образом может совершенно по-другому как-то микшироваться. Вот тот же Пашинян, который полетел на инаугурацию Эрдогана, это ли не в том числе символ того, как это, как это действительно меняется, то, что казалось, не изменится никогда?
0: Да. Да, ну хорошо, ребят, Максим, вам хорошего путешествия и всем, кто нас смотрит и слушает, хорошего завершения выходных.